שלום וברוכים הבאים למייק וויד דה מייק והיום סיפור קצר על עסקים וספורט. אז ככה, לכולנו יש את החברים שתמיד משיגים, משיגים את העסקה הכי טובה, אבל אני הולך להבטיח לכם שהסיפור שאני הולך לספר לכם על עסקים בספורט כנראה יגרום לכם להסתכל עליהם בצורה טיפה שונה. אני הולך לספר לכם על עוזי ודניאל סילנה. עוזי ודניאל סילנה הם צמד אחים שהתעסק בעיקר בייצור פוליאסטר בצפון ארה״ב. צמד האחים בשנה, בשנת 1974 מעוניינים להכניס את, את דרכם, את רגלם, לתוך עולם הספורט האמריקאי כדי לחזק את העסקים שלהם ואת הפרסום שלהם. האחים מנסים לרכוש בשנת 1974 את דטרויט פיסטונס מליגת ה-NBA. העסקה נופלת על כמה דולרים ולא יוצאת לפועל. האחים לא מוותרים ופונים לקרוליינה קוגרס כדי להכניס את דרכם שוב לעולם הספורט המקצועני, הפעם דרך ליגת ה-ABA שהוקמה בשנת 1967 והתפרקה אחרי תשע שנים. האחים קונים את הקרוליינה קוגרס ומעבירים אותה לסנט לואיס שנחשבת לעיר הכי גדולה בארצות הברית ללא קבוצה בכדורסל. בקיט 75, לפני תחילת העונה, דנבר נאגט יוצאת למהלך החתמה של דייוויד תומפסון, שנחשב לשחקן גדול עם עתיד מזהיר, שזכה רק שנה קודם לכן עם נורד קרוליינה באליפות המכללות. קלאי גדול, הקבוצה, דנבר נאגט, מקבלת את תמיכתם של כל שבע הקבוצות מה-ABA מבחינה כלכלית, כדי להכניס את השחקן הזה לליגת ה-ABA. ולמה זה חשוב? כי המאבק המאוד מאוד גדול בין ליגת ה-ABA לליגת ה-NBA מחריף ובעצם ה-NBA באותו שנה מבינים שאי אפשר לתת לשחקנים הגדולים ביותר ללכת ל-ABA ומתחילים להאיץ את המהלך המיזוג שבעצם אמור להוביל לרכישה כלכלית של כל הקבוצות מליגת ה-ABA. בשנת 76, אחרי שנתיים שהאחים סילנה נמצאים בליגת ה-ABA, ליגת ה-NBA מחליטה לרכוש את הליגה ולפרק אותה. באותה שנה רשומות רק שבע קבוצות בליגת ה-ABA, אך ה-NBA לא רוצה שכל השבע ימשיכו, היא רוצה רק את אינדיאנה, פייסרס, את סן אנטוניו ספיירס, את הדנבר נאגטס ואת ניו יורק נטס, השווקים הגדולים מתוך הליגה הזאת. שאר הקבוצות יפורקו ויקבלו תגמול בסך 3.3 מיליון דולר, סכום שנחשב כמובן לסכום מאוד מאוד גדול. וירג'יניה וקנטקי מקבלות את ההסכם ופורשות. האחים סילנה דוחים את ההסכם ומציעים לוותר על המיליונים בתמורה לשביעית מתוך 1 ל-28 מהכנסות השידורים של ה-NBA, של קבוצה ב-NBA. מהלך הזוי במונחים תקופתיים משום של-NBA לא היה כמעט הכנסות משידורים וגם היחס הנמוך משמעותית מההצעה כשהוגשה על השולחן. הפרט החשוב ביותר בעסקה היה שההסכם הוא לעולמים. וככה אנחנו מתגלגלים, שנה אחר שנה האחים קיבלו צ'קים של 20,000, 30,000, 40,000, בשנת 81, אחרי ההסכם, כמובן אחרי שמג'יק ולארי כבר נכנסו לליגה, האחים קיבלו 200,000 דולר, כלומר, אנחנו מדברים על כמעט חמש שנים שהאחים באזור 400,000 דולר של רווחים לעומת הבעלים של קבוצות הקנטקי ווירג'יניה שכבר קיבלו את ה-3.3 מיליון דולר. אבל מה? השנה היא 2014. ההכנסות של האחים סילנה מהזכויות שידור על קבוצה שלא קיימת היא 300 מיליון דולר כמעט. 
באותו שנה האחים ניגשים למשרדי ה-NBA שוב, והפעם כדי לקבל את עסקת המיזוג, בתמורה לסכום של 500 מיליון דולר. ובזאת חתמו את העסקה הגדולה ביותר בהיסטוריית הספורט המקצועני. הערכות מדברות על רווחים שחצו את רף המיליארד דולר בשביל האחים, כלומר 800 מיליון דולר ועוד רווחים של פרסום נוספים, וכמובן עתידיים משנת 2014 עד 2020, כי הם לא ויתרו על כל האחוזים שלהם מתוך הסכמי שידור, ובעצם אנחנו מקבלים את עסקת הספורט הגדולה ביותר. אתם מבינים? האחים סילנה ראו כל כך רחוק לעתיד בשביל לוותר על סכום ענק בהווה של 3.3 מיליון דולר בשנת 76 בשביל לקבל פי 300 עד 2014. לפעמים פשוט שווה להמר על עצמנו מול העולם כי מספיק תחושת בטן אחת ולהאמין במה שיש לנו ביד, בעצם להאמין בעצמנו בשביל לראות את השווי העתידי הרבה יותר גדול. וזה חברים הייתה עסקה של האחים סלנה. עסקה שמוכרת מאוד בעולם הספורט וידועה לכל. זה היה סיפור קצר של מייק וויד דה מייק על האחים סלנה, עסקאות בעולם הספורט. אנחנו נתראה בסיפורים קצרים אחרים. תודה רבה ונתראה בהמשך.